0: capítulo 6 si es tan amable segunda de reyes capítulo 6 bueno ya que estamos a un par de días de halloween eh, permítame contarle un, una historia de terror y de verdad lo es Sí. segunda de reyes capítulo 6 el versículo 24 dice así algún tiempo después benadad rey de siria movilizó todo su ejército para ir a samaria y sitiarla el sitio duró tanto tiempo que provocó hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, comida de los cerdos. Eh, cinco, un día mientras el rey recorría la muralla, una mujer eh, le gritó, «Sálvenos, su majestad, si el señor no te salva», respondió el rey. «¿De dónde eh, voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero, del lagar? ¿Qué te pasa?» Ella se quejó, esta mujer me, me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que Dios me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Y antes de que llegara Eliseo le dijo a los ancianos, «Ahora ven cómo este asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero atranquen la puerta para que no entre, ya oigo detrás de él los pasos de su señor». No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: Esta desgracia viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de Él? Verdaderamente una historia de terror. Los niños, yo creo que, que en casi todas las sociedades, si no en todas, son importantes, ¿verdad? Eh, tienen eso, ¿verdad? Un chiquito, ¿verdad? una risa de un chiquito le agrega a uno, le alegra a uno el peor día, ¿verdad? Este, un, un abrazo de un chiquito se siente riquísimo verdad los, los niños son tan valiosos verdad tan lindos y para el pueblo de israel por supuesto que era así el pueblo de israel le daba mucha mucha importancia a lo que era la, la sucesión de hecho eh, en La genealogía se puede ver eso, en, eh, hay documentos de Mesopotamia que tienen genealogías de tres o cuatro generaciones Pero cuando usted lee la Biblia encuentra genealogías de hasta 34 generaciones y la mayoría van, van de 5 a 12 eh, Entonces para el pueblo de Israel esa, esa, esa idea de dar continuidad, esa, 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 esa idea de, de padres e hijos era sumamente importante, era sumamente valiosa eh, y podríamos decir entonces que tal vez aún más de, para, de pueblos que los rodeaban a ellos eh, Los niños eran parte integral de la, de la vida en la casa, ¿verdad? No, no habían escuelas y toda la familia trabajaba junta para, para salir adelante Así que el tener un niño, ¿verdad? Eh, se iba todas las mañanas a trabajar al campo con sus papás, ¿verdad? Trabajaban juntos todo el día desde, desde pequeños Y una persona sabía que tenía futuro cuando tenía niños porque los niños Obviamente en ese momento Como no, no, no había este, servicios a nivel social eh, Un niño se aseguraba de Que iba a cuidar a sus papás Cuando fueran ancianos Así que eh, un adulto podía estar tranquilo Sabiendo que había un niño en su familia Porque iba a haber alguien Que le pudiera cuidar Cuando no se pudiera cuidar a, a sí mismo y, Iba a haber alguien en la familia Que iba a estar ahí cerca de ellos ¿verdad? Así que los niños de verdad eran literalmente el futuro. Usted, si no tenía un niño, no tenía futuro. Eh, son sumamente importantes, tenían un gran valor. Y por eso lo aterrorizante de esta historia. Y no solo eso, porque quisiera empezar a, con, a contarle un par de cosas. Eh, el canibalismo se menciona seis veces en el Antiguo Testamento. El canibalismo, un ser humano comiéndose a otro ser humano. Se menciona seis veces en el Antiguo Testamento. Y las seis veces tienen varias cosas en común. Varias cosas siempre suceden cuando se menciona a un ser humano alimentándose de la carne de otro ser humano. Una de ellas es que en la Biblia solamente pasa dentro del pueblo de Dios. Usted nunca va a encontrar en la Biblia y los egipcios se comieron a sus hijos o los cananeos se comieron a sus hijos. Siempre las seis veces que se menciona el canibalismo está hablando de algo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Vea lo alarmante, lo aterrorizante de esta historia. Dentro del pueblo de Dios. Y no estamos hablando de los tiempos primitivos de Génesis, ¿verdad? Eh, cuando, cuando no había ley, ¿verdad? Este, y que todo parecía que era, que era así, como que apenas estaba... Eh, las cosas empezando a acomodarse. Eh, todo empieza a suceder a partir de que les es entregada la ley y, y tiene muy claro qué es bueno y qué es malo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Le sucede al pueblo de Dios en los momentos en los que ya conocen muy bien qué agrada a Dios y qué no le agrada a Él. Lo segundo es que las seis veces que se menciona, siempre son papás comiéndose a los hijos. Las seis veces, las seis veces que lo menciona la palabra de Dios, siempre es un padre alimentándose de sus hijos. Jeremías agrega que, que van a haber amigos comiéndose a otros amigos, eh, Ezequiel agrega que los hijos también se van a comer a los papás. Pero aún ellos lo hacen después de haber mencionado que un padre se iba a estar alimentando de la carne de su hijo. Vean lo aterrorizante. Y lo tercero que tienen en común es que en cada una de estas ocasiones hay un enemigo sitiando la ciudad. ¿Qué era sitiar una ciudad? Eh, okay, si usted quería protegerse, usted necesitaba dos cosas. Necesitaba bastante gente para defenderse de otros ejércitos y necesitaba eh, tener muros fuertes para poder defender el, el lugar donde usted vivía. Pero cuando venía un sitio alrededor de una ciudad, era una estrategia muy inteligente porque agarraba las dos cosas que le daban fortaleza a un pueblo y las convertía en su contra. De repente, las murallas ya no eran protección, ahora eran una trampa mortal. De repente la cantidad, el número tan grande de gente ya no era una ventaja sino era una desventaja Porque al estar encerrados y, en el, y cuando los tenía sitiado el ejército enemigo No, podía, no podían entrar eh, este, comida ¿verdad? a la ciudad Así que al estar ahí atrapados mientras más gente hubiera más rápido se gastaba la comida Así que el sitiar una ciudad era tornar las fortalezas de un pueblo en su contra y lo increíble es que el enemigo lo único que tenía que hacer era sentarse al frente de las puertas de la ciudad no tenía que hacer nada más simplemente venía un enemigo en contra de la ciudad veían que había un gran ejército, que había un gran número y el enemigo simplemente se sentaba ellos cerraban las puertas y poco a poco empezaban a volverse unos en contra de otros dentro de esa ciudad y el enemigo no movía un dedo el enemigo no, no sudaba una gota. el enemigo simplemente se sentaba al frente y esperaba. Y si daba suficiente tiempo, la ciudad o se rendía o moría. Pero el enemigo iba a ganar una vez que tenía sitiada la ciudad. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y eso sucede en cada una de las seis veces que se menciona el canibalismo en el Antiguo Testamento. La primera vez que se habla de esto es en Levítico el capítulo 26. Levítico 26 es cuando se habla de la desobediencia y, y se habla de las consecuencias de que el pueblo de Dios desobedezca al Señor. Y es como, como, como una escalera descendente, empieza diciendo bueno si desobedeces al Señor, si te alejas de la palabra del Señor vas a empezar a huir sin que nadie te persiga. Ahora se, se vuelve paranoico, vas a empezar a escapar sin que nadie te ande persiguiendo. Después dice, eh, no disfrutarás el, el fruto de tu trabajo, alguien más se lo va a comer. Eh, después agrega, vendrán bestias del campo y, y atacarán a tus hijos, atacarán a tus niños. Después dice, vendrán ejércitos extranjeros, te sitiarán y, 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 y vendrán a rodearte para destruirte. Después de eso dice, una vez sitiados, los padres van a comerse a sus hijos. Y después de eso termina diciendo y van a ser llevados cautivos, van a ser llevados prisioneros a otro país donde van a morir fuera de la tierra que les he prometido. Entonces como que poco a poco, ¿verdad? cuando el pueblo abre las puertas al pecado, cuando el pueblo se aleja de Dios, empieza a bajar poco a poco, poco a poco, hasta que la situación se vuelve horrible, terrible, hasta que están en una trampa mortal rodeados por el enemigo. Cuando le dijeron a Jesús, ok, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió dos cosas. Dijo, lo más importante, usted sabe que cumple todos los mandamientos de la Biblia. Si ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como usted mismo. Jesús todo eso lo resumió, ¿verdad? Si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En cada una de las veces que se ve sitiada la ciudad y que se empieza a dar esto que... Esta historia de terror que, que estábamos leyendo. El pueblo se ha alejado de Dios. El pueblo ha olvidado al Señor. Y eh, cuando, cuando uno lee el Levítico. Se da cuenta que Dios lo que quiere es cultivar relación con Dios y con el prójimo. Entonces el pueblo se ha alejado de Dios. Ahí en Segunda de Reyes habían pasado años bajo, adorando a Baal. Habían pasado años este, alejados de Dios ignorando al Señor. Se habían, habían roto su relación con Dios. Y aquí los vemos también rompiendo sus relaciones unos con otros. En, en, en Levítico se ve que, que tiene que, que haber una, una fuerte y sana relación eh, entre padres e hijos, pero aquí nos encontramos a una mujer comiéndose a su hijo. En Levítico nosotros vemos que, que tiene que haber una buena relación con los prójimos en general, ¿verdad? Eh, o sea, eh, yo no te voy a robar, yo no te voy a mentir, yo no voy a codiciar a tu esposa y vos vas a hacer lo mismo por mí. Eso establece una relación sana, una relación donde podemos crecer como hermanos, verdad, ayudarnos mutuamente. Pero aquí nosotros nos encontramos a gente vendiendo, lucrando con el dolor ajeno, verdad, vendiendo las cabezas de asla, vendiendo la, la, la comida de ganado, para que, para eh, lucrando con lo que, con lo que le está faltando a otros. Hace unas semanas vimos esto en Costa Rica y me imagino que todavía está pasando en algunos lugares. Por, por la tormenta que vino por Nate, este, empezó a salir en las noticias que ciertas tiendas empezaron a subir el precio del arroz, el precio de los frijoles, empezaron a cobrar más caro cocinas y refrigeradoras. ¿Por qué? Porque como le falta al hermano, yo voy a ganar, voy a lucrar del dolor que él tiene ahorita. Y eso es lo que estaba pasando aquí en el pueblo de Israel. Estaban lucrando de que, al otro, de que al otro le faltaba. Estaban lucrando porque al otro le dolía y no le quedaba de otra. Tenía que comprar esto o comerse a sus hijos. El Levítico también se, se tiene que cultivar la relación con la gente vulnerable, con el extranjero, con el pobre, ¿verdad? Con el que no se puede defender a sí mismo. Pero aquí se ha roto por completo. Estas dos mujeres obviamente eran pobres, no tenían plata porque no compraron una cabeza de asno, no compraron comida de ganado, tuvieron que, que, que hacer esa atrocidad. Significa que no tenían dinero. ¿Por qué? Porque se había roto la relación con aquellos más vulnerables, con aquellos más necesitados. Cada una de esas cosas se fue rompiendo, cada una de esas cosas se fue deshaciendo, cada una de esas cosas, de esas relaciones se fue destruyendo porque cuando el enemigo nos sitia nosotros empezamos a volvernos unos contra otros cuando el enemigo nos pone en una situación de ese estrés donde nos sentimos atrapados donde, donde tuvimos la, 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 la genial idea de hacer algo y no nos salió donde el enemigo ha venido a capturarnos y, y no podemos salir no podemos escapar estamos contra la pared entonces en esos momentos empezamos a volvernos unos contra otros Empezamos a pelearnos con nuestros hermanos, empezamos a pelearnos con, con nuestros esposos y esposas, empezamos a, a, a pelearnos con la gente del trabajo, empezamos a agarrarnos con los mismos que deberíamos trabajar para salir adelante. Empezamos a destruirnos unos a otros. Una de las cosas que hacía el sitio es que ponía una ciudad bajo un estrés prolongado y cuando una familia o una persona pasa por eso, las cosas empiezan a sacar lo mejor o lo peor de la persona. Qué feo, ¿verdad? Cuando hay una, una enfermedad que lleva muchos meses o años, que alguien de la familia tal vez tiene una enfermedad mental y, y es tanto el estrés y es tanto lo que vive la familia que, 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 ah, ¿verdad? Empiezan a volverse unos contra otros. Cuando se ha llevado tanto tiempo viviendo bajo deudas, ¿verdad? Y teniendo ese problema y no logramos salir adelante, entonces nos culpamos unos a otros. Y usted, ¿verdad? Que se compró un poppy, No, pero usted, yo lo vi, ¿verdad? Que el otro día agarró una papa más y no sé qué. Empiezan a agarrarse unos contra otros, empiezan a pelearse unos con otros Porque el enemigo nos tiene sitiados Y en lugar de pelear en contra del enemigo, peleamos entre nosotros En lugar de pelear en contra del problema, peleamos en contra de los que están encerrados con nosotros en la ciudad Estas mujeres llegaron al punto donde ellas pensaron, no tengo ninguna otra opción Cuando yo leí esa historia me impresionó tanto Porque yo esperaría que la mujer se hubiera quejado O contra el rey o contra Dios ¿Verdad? Yo, yo, yo habría esperado eso Yo habría esperado que la mujer dijera Rey por su culpa tuve que comerme a mi hijo O por culpa de Dios que no nos saca de esta situación Tuve que comerme a mi hijo no, Pero su queja no es esa Su queja es nos comimos al, al mío Pero escondieron el de la otra O sea para ella no había ninguna opción para ella no existía otra opción, para ella esa era la realidad y ella tenía que ver a ver cómo sobrevivía en esa realidad. Y cuando nosotros nos, nos sentimos que nos quedamos sin opciones, entramos en ese modo supervivencia, donde empezamos a comernos nuestro futuro, donde empezamos a destruir nuestro futuro, donde empezamos a destruir aquellos que amamos, donde empezamos a levantarnos en contra de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, nos sentimos tan, tan, tan encerrados, nos sentimos este, ahí metidos en contra la pared por el enemigo y eso, y eso nos pone ah, como en, en ese estado mental tan, tan extraño donde le hacemos daño a aquellos que deberíamos cuidar, le hacemos daño a aquellos que deberíamos proteger y eso era lo que estaban viviendo estas mujeres, pensaron no tenemos ninguna otra opción, pensaron no tenemos ninguna otra opción. Tenga cuidado cuando usted llega al punto donde dice, no hay ninguna otra opción. Mi, uno, mi única opción es robarme esa plata. La única manera de que no nos quiten la casa hoy es que yo salga y me robe esa plata. No tengo ninguna otra opción. No tengo ninguna otra opción. La única manera de salir de esto es mentirle a mi esposa porque no tengo ninguna otra opción. Tengo que mentirle a ella porque no me quedó ninguna otra opción. Empezamos a entrar en ese modo donde nos cerramos mentalmente. Donde no vemos otra salida que comernos a aquellos a quienes amamos. No, no, de esta no puedo no puedo salir, esta, eh, de esta situación no, no lo voy a lograr, no tengo ninguna otra opción. Cuando usted piensa que la única opción es dejar de amar a Dios sobre todo, o dejar de amar a su prójimo como usted mismo, sepa que se va a meter en problemas. Cuando usted cree que la única opción que le queda es dejar de amar a Dios sobre todas las cosas y dejar de amar a su prójimo como usted mismo, sepa que está a punto de meterse en graves problemas. No tengo ninguna otra opción. Hace unas semanas en Nueva Delhi publicaron el estudio global para ponerle fin a la violencia infantil. Y una de las cosas que dice ese estudio que, que publicaron es que cada año 1.4 billones de niños sufren violencia. Cada año. 1.4 billones de niños sufren violencia en el mundo. Y una de las cosas que, que, que vieron en ese estudio es que, cuando, cuando hay un homicidio, cuando matan a un niño de 0 a 4 años, las mayores posibilidades fue que el homicidio lo cometió uno de los papás. Cuando se trata de niños pequeños y, y se investigan los asesinatos de niños pequeños, se dan cuenta que la mayoría de, de esos casos es porque uno de los papás estuvo involucrado. Nosotros leemos esa historia ¿verdad? y pensamos, uy, qué raro, qué, qué raro eran los tiempos bíblicos, por dicha eso ya no pasa. Uy, sí, qué raro eran esos tiempos, que gente, eran unos bárbaros, qué increíble, cómo se les va a ocurrir hacer algo así. Pero hoy en día, y es tal vez usted no ha llegado a ese punto, pero yo me encuentro a gente que está, que hace cosas que destruyen a aquellos que Dios los ha llamado a cuidar, a gente que, que destruye a aquellos a quienes Dios los ha llamado a amar. Una de las cosas que hace el sitio es que nos pone en una confusión mental. De repente para esta mujer fue una buena idea, mira, sí, me lo voy a comer a ¿verdad? De repente esa, esa era la mejor idea que, que podía tener para salir adelante, para sobrevivir. No fue, voy a decirle al rey antes de hacerlo, ¿verdad? No fue, eh, eh, este, voy a ver qué puedo hacer, eh, eh, o no sé, o, o lo, lo que sea, no sé, ¿verdad? Algo podría haberse hecho tal vez si hubiese hablado, tal vez si, hubiere, si, si, si hubiese dicho eh, el rey hubiera hecho todo antes Porque después de esa reacción del rey la, la ciudad fue libre Tal vez pudo haber hecho algo antes para que el rey reaccionara, pero no eh, porque, porque cuando estamos en ese estado que somos sitiados por el enemigo, que nos sentimos estresados y atrapados No pensamos claro, no pensamos bien y empezamos a confundir cosas He escuchado a gente confundir cosas como el perdón, ¿verdad? Ay, es que abusaron, abusaron de mi hijo, abusaron de mi hija. Pero como somos cristianos, lo vamos a perdonar. ¿Y qué significa eso? Están diciendo, como somos cristianos, no vamos a denunciar al abusador. Y empezamos a confundir perdón con dejar pasar las cosas. Empezamos a confundir justicia con venganza. Porque, o sea, venganza, venganza es ir a apuñalar al infeliz, que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Venganza es ir a apuñalarlo, ¿verdad? Justicia es ir a denunciarlo. Y en la Biblia... Dios siempre le reclama a su pueblo una y otra vez, ¿por qué no hicieron justicia con el que lo necesitaba? ¿Por qué no protegieron al vulnerable, al que no se podía defender por sí mismo? Una y otra vez, ese es el reclamo de Dios a su pueblo. Usted lee los profetas y eso es lo que están reclamando una y otra vez. No, 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 no ejercieron la justicia, no, no, no protegieron al vulnerable, no protegieron al que no se podía proteger a sí mismo. Una y otra vez Dios le habla a su pueblo, Dios le dice a su pueblo, pero nosotros espiritualizamos las cosas solamente porque nos da miedo, porque nos da miedo confrontar a esa persona. Solamente porque no nos queremos comer esa bronca de ser los que echen al agua al vecino, a pesar de que todos escuchamos y a pesar de que todos en el barrio lo sabemos, porque vemos a la señora salir golpeado, vemos a los chiquitos el miedo que tienen. Pero yo no me quiero comer ese problema. A pesar de que en Costa Rica cualquier persona puede llamar al 911 y hacer una denuncia anónima. Pero no nos queremos comer ese problema. No nos queremos meter en esa situación. Las situaciones nos empiezan a confundir y yo he visto, yo he visto a familias que están en eso, que, que entonces eh, dicen, no, cuidado habla, cuidado le cuenta a alguien, ¿por qué? Uno se empieza a meter, uno empieza a ayudar a la familia, uno empieza a acompañarlos en el proceso y se da cuenta que el fulano ese es la persona que paga la casa, por ejemplo. Entonces dice, no, 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 no quédese callado, no diga nada, porque si no nos quedamos en la calle… Preferimos comernos la carne de nuestros hijos que hacerle frente al enemigo y así pasa en muchas áreas de nuevo puede ser una puede ser un engaño a, a tu cónyuge puede ser eh, eh, algo que le que, que tomar algo que no es tuyo empezamos a comernos la carne de aquellos que deberíamos estar cuidando en lugar de hacerle frente a nuestros enemigos de la mano de Dios Y cuando, el problema es que cuando estamos en esos momentos nos empezamos a juntar con gente que nada que ver. Eh, escuché, escuché un día esto, la, la frase que decía, la miseria ama la compañía. La miseria ama la compañía. Porque alguien que está en problemas, usualmente se busca a alguien que tal vez no le va a dar los mejores consejos. Y esa mujer con su niño, iba caminando por la ciudad, tenía mucha hambre y llegó una amiga. Y le dice, mira, ay, pues, él está gordito, ¿qué te parece? ¿Por qué no? Nosotros aquí con tanta hambre, ¿eh? ve los cachetes. Es increíble que una mamá se haya dejado engañar de esa manera. Es increíble. Porque cuando el enemigo nos tiene sitiados, no pensamos claramente. Y ahí es donde se aparece el amigo que dice, te, te tengo el negocio de la vida. Te tengo el negocio de la vida, nada más firmame este papelito y tranquilo, no te preocupes, la deuda va a estar a tu nombre, pero vos sabes que yo te saco adelante, que yo no te voy a dejar guindando nunca. La amiga le dijo, hoy nos comemos al tuyo y mañana al mío, una vez que se comieron el de ella, y, y, su, y su hijo, a no sé quién sabe qué se hizo. Porque cuando estamos ahí estresados Sitiados por el enemigo Que nos sentimos que no tenemos opción ni salida Empezamos a dejarnos engañar Por personas que se acercan a nosotros Porque decimos no hay otra opción No hay otra opción Y ahí es cuando una persona eh, eh, Acepta una relación con alguien Que, 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 que está abusando de ella que está, que está agrediéndolo ¿Por qué? Porque dice es que no hay otra opción esta es la... eh, Si no me quedo solo Si no me quedo sola eh, No hay otra opción Necesito esta relación enfermiza No, no, no hay salida y empezamos a aceptar, a meternos, a sacar la cara por gente que no deberíamos hacerlo. A aceptar hacer favores que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios. Empezamos a escuchar a personas que no deberíamos escuchar. Porque nos sentimos tan atrapados y sin salida. Y eso fue lo que le pasó a esa mujer. Pero ¿cómo, cómo salimos? Pues lo primero que habla el Levítico para revertir la maldición que cae, lo primero que habla Levítico es que dice, vuélvanse a Dios, búsquenlo a Él, arrepiéntanse. Si le he fallado a mi relación con Dios, la voy a afirmar, si he, si he fallado mi relación con mis hermanos, la voy a reafirmar. El enemigo nunca me va a poner en contra ni de mi Dios, ni de mis hermanos, ni de mi familia. El enemigo nunca me va a poner en contra de, de aquellos que Dios con los que Dios me ha rodeado. El enemigo nunca me va a poner en contra de, de, de mi relación con el Señor. Vuélvanse a Dios, busquen a Dios, crean que Él puede hacer algo. Porque cuando empezamos a buscarlo a Él, cuando empezamos a correr a su presencia, Dios dice, si confiesan, ahí en Levítico 26, del 40 al 46, lo puede buscar después. Pero si confiesan, empieza a decir un montón de bendiciones y cosas que van a pasar ahora por el perdón de Dios. Pero dice, yo recordaré el pacto que hice con ustedes a su favor. Si se vuelven, ¿verdad? Si, ah, si logran recuperarse de ahí, si... Si caen en conciencia y dicen no voy a buscar a Dios con todo mi corazón El enemigo me tiene rodeado, el enemigo me hace pensar que no queda ninguna otra opción Pero yo no creo eso, mi Dios es más grande, mi Dios es, mi Dios es más poderoso, mi Dios es más fuerte Mi Dios me va a sacar de esta empecé a buscar a las personas correctas, el Rey Bueno el Rey se volvió de alguna manera a Dios, tal vez no de la mejor manera Tal vez no de la manera más linda verdad porque cuando se volvió hacia Eliseo y lo mandó a buscar, en realidad me parece muy interesante que el profeta, quien es quien representa a Dios verdad, en esta historia, el profeta estaba sentado con los ancianos de la ciudad, con todos los líderes de la ciudad, todos los grandes líderes de la ciudad habían buscado al profeta menos el rey. Todos estaban con Eliseo menos el rey. El rey era el único que había ignorado el volverse al Señor. El buscar el rostro de Dios, el buscar una palabra de Dios. Bueno, al final lo hizo de una que otra manera. Hermano, a veces buscamos a Dios enojados. A veces buscamos a Dios bravos, tranquilo, busque a Dios. A veces buscamos a Dios ¡ah! bravos con Él, tranquilo, busque a Dios. El momento en el que usted empieza a expresar su corazón a Él, el momento en el que usted si quiere se empieza a quejar con Él, Usted va a ver la gracia y la presencia de Dios que van a empezar a venir sobre su corazón de una manera que usted no lo esperaba. Porque cuando uno está en ese momento, uno no hace las oraciones más teológicas, uno no dice las palabras más lindas. A veces uno no sabe qué decir o qué hacer, pero busque a Dios, pero busque a Dios, pero corra a Él, búsquelo a Él, acérquese a Él. Y una vez que lo buscamos a él, que corremos a él, una vez que empezamos a escuchar a esas personas, que Dios sí habla a través de ellos, que Dios sí pone, que sí viven de acuerdo a su palabra, que sí que sí nos muestran gente que, que, que de verdad encarna la palabra de Dios, como aquí también lo era Eliseo. Entonces Dios nos da la fuerza para enfrentar a nuestro enemigo. En esa ciudad, si usted lee el capítulo 7, se da cuenta que, Después de que el profeta soltó la palabra, un había un grupo de, de leprosos. Y estaban ahí, ¿verdad? Todo el mundo se estaba muriendo de hambre en la ciudad. Y ellos dijeron: Nosotros somos leprosos, ¿qué nos queda, verdad? Salgamos y vamos al campamento enemigo y vamos a buscar comida ahí, ¿verdad? Entonces dije: Dice, jale, aquí vámonos, ¿verdad? No sé. Tal vez se ofendieron de que nadie se los quería comer a ellos, ¿verdad? Las cosas es que ellos. Las cosas es que ellos. Una carne más madurita, ¿verdad? Las cosas es que ellos dijeron. Vamos al campamento enemigo, o nos podemos morir acá o nos podemos morir allá. Eh, de Así que agarraron, ¿verdad? Y salieron el grupo de amiguitos, leprosos. Ahí, eh. Llegaron al campamento y se dieron cuenta de algo. Una vez que se habían decidido a volverse a Dios, una vez que se habían decidido a buscar a Dios, algo había pasado increíble durante la noche. Dios había hecho, había traído el sonido como de un ejército para rodear al ejército enemigo Y habían salido espantados durante la noche y dejaron todo, dejaron comida, dejaron joyas, dejaron, dejaron un montón Todo lo que habían llevado, armas, todo lo abandonaron y salieron corriendo pensando que los iban a matar Y, y yo me pregunto ¿Cuánta gente está encerrada en los muros de esa ciudad matándose unos a otros? Y el enemigo ya se fue hace rato Y las tiendas están vacías porque Dios estaba peleando a tu favor ¿Cuántas veces simplemente por tener ese miedo de enfrentar al enemigo cara a cara No nos hemos dado cuenta que Dios pelea por nosotros Hermano no importa qué tan feroz se vea el enemigo no importa lo fuerte que parezca, no importa el número de tiendas que usted vea frente a la ciudad. Déjeme decirle algo, Ahora esas puertas en el nombre de Jesús. Salga caminando, marchando en la presencia del Señor, porque Dios va contigo como poderoso gigante, dice la palabra del Señor. Estás diciendo, esta, esta, es la duda que, 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 esta es la duda que se lleva a mi vida, que se lleva a mis sueños. Estás diciendo, este es el problema, este es el pecado que por, al fin y al cabo va a destruir todo. Esto es lo que ya al fin y al cabo me separó de mi familia. Estás destruyendo a la gente que deberías estar cuidando. Están volviéndose unos a otros. Y solamente por no abrir sus ojos y ver que Dios pelea por aquellos que le buscan. Dios pelea por aquellos que le buscan. Hermano, busque a Dios y en medio de cualquier situación, por más mala que sea, nunca deje de amar a Dios sobre todas las cosas. Nunca deje de amar a su prójimo como usted mismo y usted verá a Dios peleando a su favor. Le voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Lo primero que cualquier persona necesita para hacerle frente a la vida, porque la vida siempre nos va a traer enemigos, la vida siempre nos va a poner en un momento donde nos sentimos encerrados y lo primero que necesita cualquier persona es estar de la mano con Dios, es entregarle su vida al Señor y confiar en Él. Si usted nunca ha tomado una decisión para arrepentirse de sus pecados, para buscar al Señor de todo corazón, pero hoy por primera vez quiere tomar esa decisión, le voy a pedir que por favor levante su mano donde usted está Porque queremos hacer una oración y acompañarle a usted Es la oración más importante de su vida y no queremos que la haga solo Si por primera vez quiere hacer esta oración valientemente Por favor levante su mano Porque queremos acompañarle Carga, que carga, Dios le bendiga No la baje, ya lo van a ver En el balcón, ya te vieron, perfecto Dios les bendiga a cada uno de ustedes Tal vez usted ya hizo esta oración y necesita reconciliarse con Dios. Excelente, gloria a ya lo vi. Necesita reconciliarse con Dios y volver a sus caminos. Si usted, si usted es esa persona que necesita reconciliarse con el Señor, levante su mano. También queremos orar con usted. Queremos orar con usted. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Toda la iglesia, juntos, aún con la gente que está a la distancia, repita esta oración. Dios está ahí con usted. Todos juntos repitamos, Señor Jesús. En esta mañana reconozco que he pecado Pero me arrepiento Señor te necesito Mi enemigo me ha rodeado Y solo no puedo Señor haz un milagro Lava las cosas que yo no puedo quitar de mi corazón Señor abre mis ojos a lo que tu mano está haciendo Confiar que tú eres mi única esperanza Que me amas lo suficiente Como para perdonarme Y darme una nueva oportunidad Amén Amén, démosle un fuerte aplauso a estas personas Pongámonos todos de pie Y por favor le pido al equipo de administración y los pastores que pueden pasar adelante. No sé si te has sentido encerrado o por qué te has sentido sitiado por el enemigo. Por hoy vamos a orar y Dios va a hacer un milagro en el nombre de Jesús. Va a abrir camino donde no se ve camino. Va a abrir opciones donde pareciera que no hay ninguna opción. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro a personas. Personas que están luchando, tal vez están en ese momento donde dicen. ah, Si dejara de ser fiel a Dios o a otros en esto. Pero tú has dicho no, no lo voy a soltar, no me voy a dejar.